0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听九零 CC 人生能量营，我是主持人 CC。本周邀请到的是，辞去旅游业人资主管职位，前往日本打工度假的悠悠。原本在旅游业担任人资主管的悠悠，一直有想去日本留学的梦想，但是因为放不下在台湾的一切，迟迟没有做出行动。经过公司前辈的鼓励之后，他下定决心前往日本打工度假。现在就让我们来听听他的分享吧
1: 。我叫佑佑，那我原本呢在台湾的工作是从事旅游业。其实我本来一直都很想要去日本留学，就算是一个梦想之一，但是一直没有就是下定决心去做，因为我在台湾的工作就是有太多让我放不下的事情了。因为我在台湾的旅游业里面，我是从一开始小领队，然后。当到最后变成一个人资主管，所以我觉得对我自己算是一个很大的成长跟很难得的经验。所以那时候是因为工作的关系，所以放不下。的我的老板对我也很好，就是在二零一七年的时候，他有让我很任性的，就是先暂时的休息一个月，然后让我去日本进行很短期的语言学校的上课。这样，后来去了那次之后，我就发现，哎，日本的生活跟台湾的生活，我觉得。并没有什么不一样，只是真的是因为可能一开始去之后去短期一个月，所以我觉得在消费上来讲是比较高的，而且那时候是完全没有做功课的情况下，就是当成是一个度假的方式过去，所以并没有说就是像打工度假，一开始还要上网做功课啊，就是哪个比较便宜，或者是说嗯一些食衣住行要怎么去省钱。后来我会决定下定决心要申请打工签证，其实也是因为公司。内部就是前辈的鼓励，他们就说，反正你三也快三十岁了，那你不如就是为自己拼一次。反正你有申请到，那你就去；那没有申请，那也没关系。但我算是给自己完全没有，呃，一个后路的方式。我我那时候就对于旅游业，就是我也觉得说，哦，我已经当到主管了，好像再也没有什么升迁机会了。就可能如果没有现在底子的话，我就可能就得就抓老这样。对我就是也是秉持着，好就放手一搏。觉得一切有点，就我自己都觉得有点快速。反正呢，我已经确定到哦，我申请到签证了。然后我拿到签证之后，我就去跟我的老板提离职。后来提完离职之后，我就回到家，我就跟我的家人说，哦，我下个月要去日本打工度假了。然后在这之前是完全没有跟他们就是事先讨论过啊，商量过什么都没有。所以，我爸妈其实收到这个资讯的时候，其实他们也是很惊讶的，就还有什么，你下个月你要去日本了，那你自己有没有规划好啊？等等的一些问题就是接踵而来。但因为我在这中间，就是在等签证中这中间，其实我也自己做了不少功课，所以。我就觉得说，嗯，我应该可以很得心应手的，就是去应付到接下来可能要面对的事情。然后那时候我在找打工度假的工作的时候，我也上网查问了很多，然后也看过，现在就是在缺人的职缺工作，大多是就是一些工厂啊，或者巧克力工厂等等之类的，或者是餐厅。但他们其实都会标榜的说可以使用母语，但当下其实是有点心动啦，因为他还有就是住宿。但我后来想了一下，就。嗯，不对，就是我既然都去到日本了，那我还去一个可以使用母语的地方工作，好像有点太浪费我的签证跟这个机会了，所以我就开始就找我自己身边的朋友，看有没有可以介绍完全都是日本人的工作环境。那也真的很幸运的就是大家就是有帮我询问到一个日本人开的中华料理餐厅。里面除了我之外，还有另外一个外国人的服务员工就，就呃服务生就是，呃尼泊尔的。那我们的客人主要也都是日本企业的一些，像是农民开，就是一些他们下班之后的聚会聚餐这样子，所以其实还蛮多机会可以接触到商务人士。再下来去到日本之后，就是申请到签证，就也做了那么多功课，然后去到日本之后。就发现一切不简单，但我指的不简单的是，因为其实我没有考任何的日文简历，我的日文程度就是只是仅仅就是简单的一些日常对话，比如说东西买卖的这样子，いくらですか等等的，然后就简单的自我介绍这一种程度，然后我就去餐厅上班了。因为我大概是到达日本之后，房子一切都安顿好的第三天，我就开始去餐厅工作。那其实一开始还蛮吃力的，因为当你去到那个环境之后，你就发现天哪！我在台湾学的日文到底是发生什么事情？就感觉自己好像都浪费时间，所学的会用不上。因为像我们在台湾都会有什么，像是台语就有分海口音啊等等不一样的。那其实日本也会有，因为其实很多人都会说去到日本你会遇到很多日本人对外国人不友善。其实我也有遇到，但是大多数的人的日本人都。知道我是台湾人之后，对我真的是不知道该怎么形容。就一开始就是看到名牌，他们就就以为你是大陆人，然后就会就会对，然后他就会说哦你是从哪里来呀、啊？哦，他会说你是住中国的哪里？我是台湾人，然后就立刻说哦我爱台湾。我就想说天啊，就是会不会变脸变太快了这样子？对，就是忽然会遇到这样的事情，然后他知道你是台湾人之后，就说：“那你有什么就是推荐的餐点吗？”然后我讲的，他每一个都点，就就算是如果有业绩的话，我应该业绩很好。这样就除了这个，因为我们那个餐厅它是在那个巨蛋附近，所以我们有时候有演唱会，客人也很多。那我之前也是有遇到一个女生，我这样子做人身攻击不好，我知道。但我那时候当下我真的也没有想太多，反正呢，因为人很多，所以位置很急。我要上餐的时候，我不小心去 A 到了他的脚，我就马上跟他说：“哦 ，Gomina San， 就是跟他说抱歉这样子。”然后他呢，就是就讲了一句：“哦 ，Jugo， k u 就是一个中国，就是大陆人的意思，啊啦的这样意思。”我当下呢，我就说：“不好意思，我是台湾人。”我就走掉了。我们就是其他的欧巴桑就跟我想说：“他会以为你在抢他。”然后我就想了一下。嗯，好像是这样，有点呛，因为就当下那个气氛啊，就是哦，他骂你说哦，比如说是阿拉，然后我回他说哦，我是台湾人，反向思考我好像赢了这样子。嗯，<笑>对，就是也是会有遇到这样，但我就觉得就是我可能神经比较大条，所以我也觉得说，反正你就只是骂我是大陆啊，我对我来说我根本不痛不痒，就是台湾的脏话真的比你们脏的很多这样子。我那时候是抱持了这样的心态，就是去面对这些事情，嗯、但因为我们就是。其实我们那间餐厅是有营业到晚上，所以也是有很多就是那些聚餐的人啊，尤其是日本人喝了酒之后，也是会有一些那种像是肢体骚扰，但他不是说摸你屁股什么的，他就是会，他那时候是真的很故意，就是我被踩，我要送餐，我被踩到脚，然后他们就真的很很抱歉的跟我说不好意思，但是当下我就说哦不会不会，然后后来他们看到是可能是因为是年轻的女生这样子，然后他们就是又故意的说。就是哦，真的很抱歉嘞，然后手就打上来了。但我自己个人而言，因为他是打结，所以我觉得这个还可以忍受。但是如果说他今天又做的很超过什么的话，我当然就是会反击了这样子。所以，虽然是自己在日本打工度假，不管你是餐厅，反正我觉得只要是服务业，你都要小心。可能甚至你连自己在台湾做服务业，你都要小心。对啊，对，在那个餐厅我大概待了半年，然后之后就是又辗转的跑去一间，就是也是日本老板经营的那个不动产私人企业的那一种，然后除了我老板娘以外，就是剩下我就是台湾了，就老板娘也是台湾人，然后我是台湾人这样。后来那时候也是一个很妙的机缘。我就觉得说，哦，如果我真的未来想要在日本工作的话，那我真的需要去好好去打我日文的基础，比如说像这文法真的很烂这样，所以我就上网去，因、嗯、为我就是懒，所以我就上网找了代办，我想说，哎、欸，请代办帮我申班，结果那时候代办就回我说，嗯。你人既然都在日本了，那你就直接过去找你想要的学校，跟他们就是说你想要入学这样就好了。怕就是会有一些文件就是漏掉，所以我才想说给你们赚这个钱，然后找代班。想说他不想要赚这个钱那就算了。然后后来我就自己上 Facebook， 然后就找就是有一些台湾人有在帮忙申请的。后来就去到了这一间不动产，那他就是有在帮忙申请签证。嗯，后来聊了聊，他就说，哎。我们就是有在真打工，那你有没有兴趣来打工？我就说，可是我口语很不好，而且还要接听电话，我不会接听电话。就是你平常的对话可能可以，可是毕竟那是电话里面，你是要马上立即的去用到比较更专业的日文，不能说是商业，嗯、只能说更专业。我是非常的紧张，我就说，嗯，你们真的放心吗？他们就说，后来老板娘就说，你要现在反正你讲久了就会，就是那几句，你听久了就懂了。所以老板娘也很心脏大颗的，然后就让我进去打工了，这样，然后一直在那边待了半。嗯、后来我就真的觉得，嗯，我应该要再去更进修我的日文。所以打工度假结束之后，我还就是转换成观光签，然后先去试试读我即将要入学的语言学校。就这也是一个很有一个小笑话，反正就是进去的时候，我是先口试，再來是笔试。那我口试的时候就是对谈都很 OK 啊，我还跟老师说啊，那我之后是上上午的课还是下午的课？老师就说你的刚刚这样帮你测试过后，你的程度应该是在中级以上吧，应该是在上午。我说哦，好，那我知道了。后来去笔试之后，笔试出来是30分，然后老师就问我说很难吗？没关系吗？我就说没关系啊，我说老师，我本来文法就很差，所以我才要来上。后来，因为他们还有两个就是会讲中文的两个，算是一个是台湾籍的主任，一个是日本主任这样子。然后他们就问我说：“是不是我们的考试太难了？我们所有一楼的老师都吓到哎、欸，做考试的时候，我们都想说你的程度还不错，但你怎么比试出来就是分数这么低？”然后我就说，啊，我就是因为文法烂，所以才来念书啊。对，然后老师就说，嗯,<哼>嗯，也是啦。对，就是还是会有这种事情发生。那我真的觉得敢讲最
0: 重要。<笑>对啊，
1: 对，然后就是反正之后进去，然后跟同学熟了之后，他们也是事后才跟我们讲，他们就说我们一开始都觉得你讲得那么好，你到底犯手是事？为什么要来念书？我就说你们没有发现我文法不好吗？他们说有，后来发现你文法有够烂。<笑><笑>对，就是还蛮多很好笑的事情，我觉得。我想问一下，是
0: 在日本打工的话，他们也是有那种一个地方只能待多久这种限制吗
1: ？嗯，其实没有，因为但是我觉得还蛮可以达到打工度假，就是这四个字的目的。呃，因为比如说像有的人真的就是我真的存了一笔钱，但我就想去日本更深入的玩，然后他就是去比如说北海道打工换宿，就是我在你这边就是民宿工作，那我就住在你这里，那我剩余的时间我可以出去玩，那我觉得哎、欸、我这边待了可能一两个月，我觉得待够了，我想去另外一个，呃比如说像是去亲生好了，就是在出发前我再去找工作，或者是我口袋够深的话，我就是去到了亲生我再找工作，这样也有。
0: 所以他们那边其实蛮接受，就是真的只有一两个月的打工
1: 。对对对
0: ，哦，这样还不错哎、欸
1: 。嗯，就是非常的，我觉得就是如果以打工度假这四个字来说的话，我觉得日本真的是很适合，就是你可以边打工边度假
0: 。那我想请问一下，就是以你来说的话，你有推荐，如果要去日本打工度假的话，第一站啊，或者是你觉得有哪个地方是比较好的？
1: 我觉得应该是说，你看自己个人的目的以及定义，因为像其实基本上旅游的话，我大阪跟东京我都去过。我一开始其实有因为物价的原因，然后想要选择大阪，因为大阪真的其实还蛮便宜的。但我后来想了一下，我觉得可能东京还是比较适合我，而且就是我的朋友们也都是比较喜欢来东京，这是我自己考量进去的、哦。那再來就是我那时候的目的，就是我想要打工度假结束之后，可以看有没有在日本的工作机会发展这样子
0: 。还有想请问，就是很多那种打工度假一年结束后的人，那他们多少的几率是可以顺利的在那边申请到工作的签证吗
1: ？我们直接以一般疫情之前来说，因为那时候日本。就是一个其实很多外国人都会想去的地方。那再来就是大陆是真的是人口数是最多的，所以他们为什么会需要讲中文的这些人力，就是因为要去服务大陆人。对大陆人，<笑>所以基本上你的日文如果很好，或者是说你有 N t 或者是说你打工的时候你就已经在他们的我们讲百货公司好了。就是他们的柜上打工的话，基本上他们知道你签证快到，你也有意愿留下的话，他们都会帮你换发签证。就其实真的是可以算是无缝接轨。然后你可以就是，因为有的人呃绘画就是好，但他就是敢讲，但他就是利用留学签证，然后去找到这个打工机会，所以也是有那种没有日文鉴定，然后就顺利换到签证的，也是有。
0: 那我想请问一下，办签证的这个过程是那笔钱是数目大概是多少？然后他是公司会帮忙出，还是说你要自己负担
1: ？看公司，因为像我自己身边的朋友。他有去到一间真的算是吗？他也是比较专业性的，不是免税店，然后也不是那种像是百货啊这些都不是，也不是饭店，然后他所有的费用都是公司帮他出，然后他的待遇也是不错，就是公司还有配一台电脑给他，然后还有配笔电给他，也有配手机给他，都是公司的哇，啊、然后还有住宿也帮他直接就是负担一半，这这个是他们本来就是日本公司的待遇这样。那也是会有一些在免税店的，那就是比如说他是经由那个人力,人力公司帮他协助办理的话，就是就是从那边的公司支出也是有。那比如说可能我进去的这些公司，他们本身没有使用外国人的经验的话，但是公司也希望就是哦，你可以变成我们政策员的一份子。那你自己也有意愿的话，可能会跟公司协商，说是费用是你自己出，还是说是。由公司这边负担，或者是一半一半，我觉得都都有。我记得费用好像换签证大概要二十万日
0: 币，二十万日币啊
1: 。对，所以通常公司很愿意用你的话，就是他真的觉得他们公司真的很需要你，然后再就是他很需要你这个人这样
0: ，嗯，所以
1: 他才肯花这一笔这一筆钱在你身上。
0: 这样子总共多久的时间啊
1: ？是二零一八。八月的时候过去的，然后二零一九八月份结束，我中间还是有回来一下台湾，后来用光光签再过去三个月，对，然後好像算是一年三个月之后。就是比较微妙的是，我今年本来四月就要入学，然后我那时候就想说。就是会有一些牵绊在哪里，所以我就想说，哦，那我就先用观光签的方式先去，就先回到日本。那我想说，我在开学前，我就再飞回来台湾，就是换签证就好。结果呢，就遇到了，就是刚好要在飞回来之前，我的机票就取消了，所以我就变成一直就是在那边自留、自留、自留，然后就是又在用那个他们现在日本入管局就是比较特别的。呃，状况就是因为你机票取消，没办法回去台湾，那你提出申请证明，我们可以再帮你就是呃延长你的签证时间这样。所以我是到今年的七月中我才回来台
0: 湾，这样算一算，其实我好像也快待了一年半以上了。哎、哦，那你这样续留的签证算是观光的签证吗
1: ？对，是观光的签证，所以就是还蛮麻烦。
0: 就不能打工，然后你还可以上课吗？
1: 学校其实有叫我去上课，因为他那时候是四月嘛，然后学校就说没关系，你可以先就是先用观光签证身份就先上课这样。但是因为那时候疫情爆发了，所以他们学校的方式都是采用自训。嗯，那我就觉得，因为毕竟你知道花了一笔钱，然后去到日本念书。那我会希望说，我我当初想要去念书，就是因为哦，我可以直接面对面跟老师，呃有问题直接发问。那我还可以就是会有一些跟同学的绘画练习，我一定要使用到日文。可是当你坐在电脑前面，你用线上上课的时候，我觉得那感觉就会不同，就会有一种想要偷懒。嗯，对，所以我那时候就其实那时候学校老师还是有让我去上，就是用视讯上课。后来我就跟老师说，老师，呃，我觉得我晚一点再入学。就是在一般正式上课，因为我觉得如果我接下来我还是都是正式入学之后，我还是正式上课的话，我觉得这跟我一一开始期望的方式是不一样的。那我倒不如直接回台湾我去考 N2 就好了。对我跟老师讲的还蛮直接的，老<笑>其实老师他们也蛮照顾我，就是说哦好没有关系，那你就是我们有赠送什么三个月的免费课程呢、啊？然后就让我就是一边听这样
0: ，但我只能说人真的会懒惰。也是一样是语言的课程吗
1: ？对，就是一样，就是上课内容一样， oh. 只是变的是改用视讯的方式。可是毕竟视讯是有限， mm. 你不可能全部人一起讲话，所以是轮流讲。然后我觉得就嗯没有，就是跟实际去到学校上课的感觉是不一样的
0: 。那我想要再请问一下，就是你在日本的这一年多之间，就是有没有影响你未来的规划、人生的方向什么的？
1: 因为我当初当到主管的时候会离职，就是因为我已经下定决心，我就是要去日本发展工作机会。我那时候想的是，反正大不了我如果真的在日本，我觉得累了，或是我真的能力真的不足，那我就是回来台湾，我就是等于是转换跑道，不要回旅游业这样子。后来去到日本的时候。我也是，这中间一直在说真的，我也算是跌跌撞撞的一直去找说，哎，到底有什么工作我我可以去做，或是呃，人家会愿意用我的。但那时候因为最多的就是饭店、跟免税店、跟百货，因为他们最需要就是你同时会讲中文跟日文的人才这样。但是毕竟我我就会觉得说，要要怎么形容呢？就是怎么讲？如果我真的会，我真的是希望是呃，为了签证要留下的话。我就找一个就是免税店，我就直接进去，或是饭店直接进去。但是我就觉得自己的能力应该不是只有这样，所以你会想要往更高的挑战去前进。这个、当中其实我也认识了不少的人脉，那他们其实都还蛮积极的给我意见，然后跟帮我找工作。只是那些工作。有一些真的还蛮不适合我的，对，就比如说像是，<笑>呃，要去当日文跟英文中间的翻译，但我我觉得这可能简单翻译是可以的，可是你毕竟英文，你澳洲来的人也会有口音，那你还会用到一些专有名词，这些我觉得都是要去学的，没有错。但是你翻的好不好也很重要。而且那时候我被找的是去做那个。建筑设计师的英文、日文翻译，<笑>我想说，我如果翻不好那个大楼款怎么办？<哇>我觉得很内疚，<笑>所以我觉得。这一路以来，我的每我的应该是说，我每一次遇到瓶颈的时候，我的想法跟决定都在改变。其实我这次回来到台湾，我那时候就想说怎么办怎么办？麼辦回来台湾，我我到底可以做什么？我也很紧张。但是我后来隔离完之后，因为他其实隔离完之后，他还会需要你七天的那种自主观察这样子，所以就其实将近要一个月。然后那时候就很怕自己没有工作赚不到钱。所以呢，我就赶快去找工作。我发现还蛮多，就是台湾的工作机会还蛮多，只是你要做跟不做而已。对啊对，所以我那时候大概一个礼拜内，<笑>一个礼拜内之后，我就去上班了。然后我就发现，你不管怎么样，你就算没有工作，你回来台湾，你还是都会有工作可以做。我后来我的想法是，那我就继续拼，就是在日本的未来的一些目标，因为我就想说，我当初都已经离职了，我放弃了五万的薪资离职。然后，如果因为一个疫情，然后我又回到台湾去做不一样的，我觉得我会愧对自己跟我当初的那个决定。嗯，对，所以我的目标目前有啦，目前有一个目标，就是就是还在跟人家商谈当中，所以不太方便透露。好，
0: <笑>对，好，哎、欸，那你在日本都是做服务生工作吗？还有那个你后来讲的那个客服。
1: 嗯、哦，那个不动产，不动产其实还蛮多华人都在不动产工作，因为其实华人的投资客其实也蛮多的，还有一些比如说像是房屋买卖这些，其实也蛮多的。所以其实我不知道别人是怎么样，但是我自己本身需要去学习跟会的东西都很多，因为我我们老板娘就是唯一的一个可以说中文的人员之一，但是他很长就是因为其他业务的关系，所以都不在公司，变成是有时候客人来。尤其是华人客人，他们有的是签证啊，或者他们只是想要咨询的话，我必须也要去学习，有点算是什么都要学，什么都要会，什么都要做这样子，比较杂。嗯。对，然后因为我个人本身就是是一个闲不下来的人，然后只要你肯愿意给我这个工作机会，我都愿意去做。所以呃，有也有认识一些就是在日本的台湾妈妈，他们就是有时候也会请我帮他们去带小孩。但因为他们通常都是嫁给日本先生，所以他们也会希望说小孩子可以接触到中文。所以我去的时候，他们会希望我多跟他们的小孩讲中文。但是可能有时候他们的先生可能下班回来，然后就是还是会聊到天，所以就是也会有日文上的对话这样子。嗯，对，有点算是嗯保姆吗？嗯，啊、嗯
0: 应该算保姆类的。对
1: 对对，就有点像是这样，或是之前我。我们也有客人是来日本，就是要开那个珍珠奶茶店，但因为客人不会日文，所以我就去充当了大概一个礼拜的工作人员。哎，还蛮特别。对，<笑>然后因为他那个是在一个餐厅的旁边，然后就等于是那个餐厅，嗯，反正它里面呃有点复杂，反正就是也跟隔壁餐厅的老板啊、员工就是也打成一片这样。然后因为他们也都是日本人，所以就我觉得还算是一个蛮特别的经验啦。珍珠奶茶店，对，哎、
0: 欸，他们真的很对珍珠真的很疯狂，
1: <笑>非常爱，就是各种喜欢，就是而且他们什么食物不知道，我不知道现在还有没有，但前阵子好像连披萨上面都会加珍珠，还有珍珠奶茶口味
0: ，哎、欸，对啊，就是什么松舒服蕾松饼还真奶口味
1: ，对,对对对对，就蛮多的，他们真的特爱，然后但但是他们我也不懂为什么爱，<笑>他们就说很好吃。<笑>
0: 因为我是去澳洲打工度假，的，但我之前其实是想去日本的，是只是不知道为什么后来又变成去澳洲了。<笑>
1: 嗯、其实，因为我自己有在经营社团嘛，然后有时候有一些我，板友们也会私下跟我聊天啊，就是或者是互相交流一些资讯。但其实打工度假、啊、这一部分来说，其实真的还蛮多人是在澳洲跟日本这中间犹豫的。而且我身边的朋友，他们其实自己也是这样子的犹豫，但是他们因为没有来，嗯、他们没有来日本是因为怕怕讲日文跟不太会
0: ，所以那个社团是你创的
1: ？呃，其实不是我创的是，是原本是呃另外一个女生她在当管理员，那可能是因为因为她好像也结婚生子了吧，还是怎么样，我有点忘记了。然后话，我有一天就看到，就是原本的版主在征新的版主，那我就想说，哎，那我来问问看好了。我只是抱着就是想要问问看的心情，然后就大概跟他聊了一下，就说哦，我想要就是打造一个跟人家不一样的社团内容，因为我觉得太多那种租屋的广告文啊，那些我就说我自己在在找资料的时候，我就每次这边划那些广告，我就划了老半天，我就说没有一个社团是有就是细分，然后跟一些有用的资讯。我指的有用的资讯是，呃，因为你社团什么人都可以加入的话，有一些人就是真的是纯粹来做。广告或者是一些最近什么奇奇怪怪的工作都有，对，但都不是都不是一些很很正当或是很好的，可能就是也有骗人的，也有。就我想要打造一个可能算是我自己梦想中的社团，就至少人家一进来就可以看到说，哦，这些工作是真的有在去招人的，然后我可以点进来看到，哦，这些租都很便宜，然后大概是多少，而不是一直看到哇，就是外国人壳啊，然后房间漂亮，房子漂亮。可是实际去到现场的时候，我要付一大笔的钱出去，因为我觉得不是每一个人的条件都是那么的优渥。嗯，然后但当然，如果说大家有什么想要问的问题，可以在上面就是发文问，这当然是都是大每个社团都会做的。有一些人都会在社团上面说，就是很酸，但我真的觉得这世界上的酸的已经够多了，所<笑>以我都会在下面就是很中立的去留言，然后或者是或者是直接略过。我觉得我自己算脾气因为我觉得一个巴掌拍不响。我掠过你，你不会就是，如果你自己又来就是冒犯或者挑衅，那就是你的问题了。嗯，对对对，我是想要打造
0: 这样的社团，然
1: 后他就说，哦好，那我觉得你的 idea 蛮不错，那就决定是你的
0: 。哎、欸，那我想要问一下，刚刚有讲到租屋的问题，就是那如果是在日本租屋的话，嗯、我知道他好像要缴蛮多，就是很多名目的钱。对。可以简单叙述一下吗？通常呢
1: ，就是如因为通常在日本，如果你要一个人住，它其实有分一个人住跟 share house。那 share house 就有点像是台湾的分租套房。那我当然相对的，比如说我这个房子是三房两厅好了，那我三个房间三个人，然后一起去 share 这个房租嘛，那这很简单。那比较困难的是，通常日本人他不是像我们台湾。一个人租屋这样子，里面会有副家具，通常里面都是空的。你退房的时候，你一开始住进去长什么样子，你退房就是要长那个样子，所以你要自己去清掉家具的部分。那这个也是我自己个人觉得还蠻蠻麻蛮麻烦，因为我很怕麻烦。我是这样建议啊，如果你真的已经拿到正设园的入场票的话，你再去一个人住。不然就是每一笔都是开销，比如说，好，你一开始要承租房子，那他会需要一个礼金跟一个租金。那礼金呢，是一开始我们要给房东的钱，那他都是跟那个，嗯，房租费。都是一样的，比如说好，我的房租费是七万日币，那我的礼金也是七万，谢谢你，房东就是把你的房子愿意让我承租这样，那租金的部分就有点像是押金，我们在退房的时候可能会，比如说确认你的墙壁啊有没有一些污渍啊，或者是有没有两边要在整修的，那他就会从这个附近里面去扣，那扣掉之后呢，剩下的就是就会还给你，但通常啦，他们都会扣到，我听说会扣到一毛不的也有。那我自己个人比较幸运，就是我是被扣一半，因为他那时候那个日本人来检查的时候，我就在那边很认真哦、喔，就是假装就明明都已经没有污渍了，那我就一样在那边一直一直在下，就是擦地板，我还跪着擦这样子。我不知道他不是看我认真啦，<笑>但我真的很认
0: 真在整理我的家。天哪，你说你说押金被扣一半是幸运的。对，因为人家跟我讲说你是很幸运。我说真的吗？他说真的。如果你完全被扣光，那不就是二十一万日币就没了？对，是哦，来，你现在算到二
1: 十一万日币了，对不对？那再来就是<对>因为呢，我承租给下一个客人，所以呢，我的钥匙也会换新的。哇、哦，对，那钥匙就是有便宜的到贵的。那我们以贵的来算的话，我记得不含税是一万五日币
0: 。哇，
1: 对，那你还会有一些火灾保险，这是必须要的，因为他们你可能是用到的是瓦斯炉，那你可能真的是不太会开，不小心烧到的也有可能，所以我们必须保保险，那这是每个都要。那保险我记得火灾保险上是要两万日币，现在已经三万五咯。那再来还会有一些滴滴扣扣的，我也忘记是什么，反正就很多杂事开销，然后。最后，你还就是，如果你刚好遇到是台湾人，他可能会 s e r i c 给你，就是哦，我不用中介费有可能，但通常都是要中介费。嗯，对，就是这也是一笔开销。这样算下来，三十几万
0: 日币，
1: 保守估计就是三十万日币。<笑>天呐<笑>，基本开销至少要30万。那如果你真的找到真的是很便宜的，这个是费用都是要做出席费。那如果你真的找到真的出席费30万以下， 2 5万左右的，那通常房间应该都是还蛮小的
0: ，或者是刚好你住的很偏远，才会有比较大的房子。哎，那打工的话，你就是觉得耗时的会比较低吧？就是那个费用
1: 。对啊，就是因为有些人可能是台湾业务或是台湾的业者，然后他们就是也知道你来日本打工度假，你本身就是扣打有限嘛。所以通常不会到太贵，除非你真的是住在像是银座附近。对，但是、嗯、其实整体相较起来，你住 s House a r e h 还算是便宜，因为它已经少了很多的费用，比如说像刚刚一开始说到的礼金，然后还有一些什么换钥匙啊，换、嗯、钥匙可能也会有，但也不一定，看各家也，然后再来一些什么中介费啊那些，嗯，中介费可能也有人是算两万，可能也有人不收的，也都有，但是至少都是。十万、十五万左右的都有哇，对，就是真的刺差很多，这样压力好大、啊。对，就是口袋不够深,深，真的还是不要去日本啊。<笑>我就觉得我去那边真的是把我之前的钱，就是真的是都在烧，每天都在烧。先这样做个小小的新的感想的前言，就是其实我觉得有一个很重要，就是我觉得自己个人算是蛮幸运的，就是我的贵人也很多。就因为我自己身边包含我自己的朋友，跟我可能之前学长学姐们身边朋友的经历，什么通通都有。他们其实很多人都说，自己的朋友去到日本工作之后，呃，其实最重要不是钱的问题，是精神的问題，就是压力大，然后再来就是有因为工作上的压力得得到躁郁症的也有。但是我因为我没办法去评价说每个人就是自己的抗压性啊等等，我没有办法去评价，因为每个人的状况本来就不一样，而且我们毕竟都不是当事者，我们也不知道说他到底在工作上是发生什么事情。嗯、所以呢，我真的是我觉得我这样打工度假下来，我真的认为，这这是先跟就是所有的听众就是先稍微来小小的喊话，如果你的朋友。就是有在听，或者是你自己有在听。我希望大家都可以成为去关心你在打工度假朋友的那个人，因为像我自己的朋友，他他现在还在日本，然后他本身就是有一点，他其实是我我去到日本之后，他才跟我讲说他有轻微的忧郁症，然后一一来跟我说，诶、欸，你在忙吗？可以聊天吗？我都会立刻就是回拨电话给他，就算我在忙的话，我也会跟他说，哦，我等一下一定会打电话给你。因为第一个我不放心他，就是发生任何的朋友都会很紧张、很担心。然后在我觉得自己一个人在异地，就是生活已经很辛苦了。然后如果连一个可以倾听的朋友都没有的话，我真的觉得是有点蛮失落、落寞，也不能说自己可怜，我我也觉得蛮心疼的。所以后来我自己就是。这样的经历下来的话，我真的觉得朋友真的还蛮重要。但我自己是没有这个问题，因为我觉得我适应能力超级好。然后再就是我在这段住在日本的这段时间，就是很多人也说，哦，日本人都是很很很冷淡呐、啊，然后他们表面跟实际上说的跟做的都不一样。可是其实我后来发现，跟我最好的、最懂我的是我的日本朋友。我真的觉得就是每一个人状况都不一样，那可能我遇到日本人是少数。我直接再举一个简单的例子好了，人家都说日本人很会夸奖人，很会讲表面的话，但我的日本朋友真的不是这样。呃、我上个礼拜我自己画了我朋友的自画像给他，我就说你看我把你画得很好看吧，他就说哇你画画越来越厉害了，我就说嗯你是什么意思？你意思是说我之前画画画得很烂喽？他就说对啊’。我就想说<笑>你怎么好意思就是直接这样跟我讲，你都不怕我玻璃心碎吗？但我自己心是蛮强的啦。但我想说，如果是换做别人，应该会觉得就是就是直接翻脸什么，到底在说什么这样之类的。对，但<笑>但我要说的是，嗯、呃，因为我自己一直秉持着说，你怎么对别人，别人同样的也会怎么样的对你。然后我自己先说，我跟我日本朋友相处的状况是，我都直接跟他们说，因为我是外国人，然后你们可以就是可以，不可以就是不可以。我说。你跟我讲一些有些含糊不清的字，我不懂到底是可以不可以，所以你们要干嘛直接告诉我。同样的，我觉得我的朋友也被我训练的心脏很强。他们跟我说可以吗？我就说哦，可以就是 OK， 不可以我就是不可以。但他们一开始都会吓到，后来我发现我把我的日本朋友有点台湾化了。他他们要干嘛，就会直接跟我说哦，你这样是不可以的、哦。我就会想、嗯，你怎么可以直接这样说
0: 我？我不知道他们。<笑>他们讲话都比较中庸一点，<笑>对。但
1: 是后來就后来发现，我的朋友，就我的日本朋友也改变了，我就觉得有点开心，但就是还会觉得说，你怎么敢这样对我？就还是会有这种心情在。<笑>对，所以我觉得这两个自己的正向观念真的是很重要。那再来就是因为我觉得每个人目标跟计划都不一样，当你确认好我要去，我觉得不管什么事情都一样。我已经确认好，我就是要去做。你既然已经这样想了，那你就去做。所以，如果你不管你去到哪一个国家，你想要，比如说好去打工度假也好，我就算我今天要去印度打工度假，可能大家跟你说很危险，我觉得这还蛮危险的，大家都这样跟我讲。但是你这样，你可以先试着，就是说给自己一个短期的时间假期去走走看看，你先觉得你能不能适应，你觉你可以适应，那你再去做一个长期的挑战，我觉得应该是这样。但是真的是不要让自己。留有遗憾，我不知道在澳洲打工度假的朋友回来会不会遇到这样的问题，但是我自己，包括我身边的朋友，其实我们很常会讨论到这样的事情，就是我们人都会有迷惘跟彷徨的时候，然后当你一彷徨跟一迷惘的时候，你会需要征求很多意见以及很多的声音，但因为你的朋友心疼你，所以会跟你说没关系，那你就回来台湾吧，反正我们都在。可是我要说的是，人生是你自己的。最重要的决定权还是在你身上。可能你的爸妈也会跟你说，哦，你干嘛跑得那么远啊？你就直接回来台湾找份工作，就是好好的在台湾这样就好了。但我觉得以我自己而言的话，我会觉得，嗯，我当然知道朋友跟家人很重要，所以我会觉得说，我如果放弃了我在日本的每一个机会跟人脉，然后毅然而然的回到台湾的话，我自己会一直去想，然后放不下，会觉得很可惜。所以，我后来就是又自己去试着调试，静下心来。所以我就觉得，嗯，我还是要去做我这样的事情，因为很重要是莫忘初衷。就是、嗯、对，因为我彷徨的时候，我就会去想，我当初我到底为什么要辞职，<笑>然后为什么要来日本？<了>我觉得这四个字对我来说很重要
0: 。就我觉得是做什么事情都要对得起你自己，<對>然后你不要后悔。最重要的是不要后悔就好了，对对然后有什么决定真的就是就做吧
1: 。对，就是你不要一直受着旁人的影响，像比如说我们以前都会说，哦，爸妈都是为你好，我们真的知道你是为我好。可是当你渐渐的，你越想要去得到一个，或是去挑战一个的时候，我觉得人的基因都是会有叛逆因子的存在，我就是那一个啦。对，所以我覺,我觉得我也是，所以我我相信你应该也懂那种心境。所以当你决定好你做好，你要这样做，你就是这样，就是去做。但朋友就会旁边跟你讲一些，你你千万就是就是你拿着耳朵听进去，然后另外一只耳朵就是让他出去聽,听就好。对，就是你真的不要太去把那些话放在心上。<笑>就是因为我跟我另外一个去荷兰念硕士的朋友讲，我就说。我现在在日本，我觉得虽然说我的朋友没办法天天陪我，没办法像在台湾生活，就是大家约就走没有错。可是至少我知道他们都在台湾，他们在台湾一切都好。当我觉得我难过、我开心、我想要找他们的时候，他们都会理我，我觉得这样就很棒了。嗯，对我还可以再分享一个小故事吗？<笑>可以啊，可以啊，这是我昨天经历的事情，但是有一点。有一点难过，就是反正也是因为就是之前同事的介绍，然后他就介绍了一个他在日本的朋友，然后这个男生是十八岁的时候就被人家重金邀请去日本，然后帮他付学费，然后让他去工作这样子。但我不知道什么原因，因为对方没有讲。这当中就是正是、嗯、就是我朋友回回台湾之后，然后因为他本身就是在做工程师，然后工作也是比较忙。所以有时候我们两个想吃台湾料理的时候，我都会找他一起去吃。然后再来就是他喜欢一些嗯钢蛋啊，就是这种比较公仔性的东西。他自己都说他是宅男，所以他可能有其他朋友还是没有其他朋友，我也不知道。反正呢，就是我们两个想要吃台湾料理的时候，我们都会一起出去。那因为今年疫情的时候，我们两个还有就是用赖，就是互相关心关心一下对方。后来就在昨天的时候，我工作结束，我打开 Facebook， 我想说很久没看了，我就打开看，我就看到我们的共同好友，就是在他的现实动态上面，嗯、呃，他在他的 Facebook 的状态上面发，来不及见你最后一面 ，RIP 这样，我就立刻打电话问我那个朋友说，您上面标记的人该不会就是他吧？他说对，就是一月的时候，因为耳朵痛，然后发现。已经是癌症末期，然后他二月的时候就已经回来台湾住院了。我就说，我完全不知道这件事情，因为四月的时候我们还在聊天，五月的时候我还跟他说我搬家了，那你下次来我家玩，他也跟我说好。所以我一直觉得，就是我们还会有下一次的见面机会。我说，但我没有想到，就是我们现在连下一次的机会都没有了。但我想要讲的是，不要留下遗憾。我第一次觉得我留下遗憾了，因为我们两个一直有很想吃的一间鸡排店，我们两个去了两次，然后那间鸡排店都卖完了。第二次的时候，我还跟他讲说，嗯，我们第三次来一定吃得到，对。但现在已经没有第三次了，所以我，我我一直到今天早上，我才有一点释怀这件事情。对，因为我觉得，好，你可能一开始跟我。跟我讲说，哦，你生病那件事情，我可能到后面，我可能也会不知道怎么面对你，然后我们可能都会一直想着，就是比如说，哦，你生病了，我我可以怎么样帮到你，等等等等，可能会慢慢的从乐观，然后变得就是有一点不舍，等等的很多的情绪在里面都有可能。但我后来发现，就是他不告诉我是好事，他可能会想要用一个最舒适的状态去关心朋友，跟朋友聊天，我觉得这才是他最想要得到的。嗯，对，所以我今天早上才释怀
0: 。对啊，他应该也是不希望，就是看你难过的样子
1: 。对，所以就是请珍惜身边的每一个朋友，尤其是你在异地的朋友。我真的是真的蛮难过的。嗯、哦啊、嗯
0: ，嗯好，<唉><笑>嗯、加油！大家
1: 加油，莫忘初衷，这很重要。如果之后有什么想问的，嗯、或是网友们就是有想要知道的，嗯、就是都可以在。就是跟我说，我都会我知道的，我都可以愿意解答，或者是有什么需要帮忙的，我也可以帮忙。就是我在日本的人脉，我自认为还不少。<笑>好啊，<笑>但找工作的可能要自己加油啦。<笑>找工作靠自己。<笑>对对对，不能单一只希望人家就是介绍给你好工作，<笑>好工作不是天天都有的，可遇不可求。
0: <笑>今天非常谢谢佑佑的分享。人生在迷惘的时候，除了寻求他人的意见之外，更重要的是要记得倾听自己的声音，莫忘自己的初衷，不要让人生留有遗憾。今天的节目就到这边，我们下次见。目前《9 0 CC 人生能量饮》在 Apple Podcast 跟 Spotify、s o u n d c o u d First Story 都有上架，在 Facebook 跟 Instagram 也都能找到哦。所有的资讯都放在说明栏当中。如果喜欢我的频道，也欢迎留言或者是分享给其他的朋友哦。